0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz
1: Diocesana. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Wellington Ferrer de Carangola nesta terça-feira no Voz Diocesana. Está no ar o programa da Diocese de Caratinga, que tem a missão de formar, informar e levar até você a palavra de Deus, a visão de mundo pela ótica católica. É muito bom estar com você!
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Durante esta semana no Diálogo Cristão vamos falar sobre um problema que atinge toda a sociedade brasileira, que são as queimadas. Essa prática descontrolada gera consequências graves. O calor do fogo altera as características físicas e químicas do solo, elimina os micro-organismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica e pela reciclagem de nutrientes do solo, diminuindo a atividade biológica, além de diminuir a capacidade de infiltração de água do solo, provocando o seu ressecamento. Chegando até a desertificação. A fumaça causa a poluição da atmosfera, alterando a qualidade do ar, provocando danos à saúde das pessoas.
2: Não posso respirar, não posso mais nadar. A Terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
1: Para falar sobre queimadas no quadro Diálogo Cristão, recebo o professor doutor em Ciências Biológicas Brascocenza Evandro de Pádua Marcial do segundo ano de Teologia fala sobre a semana temática do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário em Caratinga. O historiador Aloysio Gentil, paroquiano da paróquia de São Sebastião de Inhapim, traz um pouco da história de Dom Cavate, nosso terceiro bispo diocesano. Aumente o volume, está no ar o Voz Diocesana, um programa feito com muito carinho para que você conheça a Diocese de Caratinga. Aqui você terá contato com os nossos padres além de conhecer como nossa Diocese trabalha nas diversas cidades. Muito obrigado pela sua sintonia. A
0: Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, Leitura e Reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos alimentar a alma com a palavra de Deus Proclamada pelo Diácono José Geraldo De Caratinga A reflexão será feita pela irmã Raquel Aparecida Fialho Do Instituto Nossa Senhora das Graças Música
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, Glória a vós, Senhor.
3: Meu irmão, minha irmã, ouvintes da Voz de Ocesana, este texto do Evangelho de hoje nos convida a alargarmos a nossa reflexão, não é só ficarmos num olhar piedoso diante do texto. No judaísmo, as mulheres ficavam no pátio do templo, não tinham acesso à Torá. Antes do Vaticano II, era raro uma mulher fazer teologia. Na comunidade de Lucas, já vemos essa tensão para a mulher, que já pode sentar e escutar a palavra de Deus. Graças a Deus, hoje é muito bonito, né? Essa abertura das faculdades de teologia para as mulheres, os seminários eram só para os rapazes, que tinham também é, essa direção em ser padres. Hoje, o nosso seminário diocesano de, de Caratinga é esse modelo aberto para que as religiosas possam também estar numa posição de debate, de aprofundamento, discussão sobre vários assuntos Sobretudo a palavra de Deus, que era reservada somente aos homens. Homens e mulheres são diferentes em seu ser masculino e feminino, mas iguais em sua dignidade. Que possamos fixar nosso olhar em Jesus Cristo e deixarmos sermos tocados por esse olhar e por sua palavra. Homens e mulheres, na sua diversidade, não são competidores, mas companheiros, irmãos e irmãs, na escuta e no estudo da palavra, e sobretudo na oração com a palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Que toda a humanidade, homem e mulher, um dia possa entender que uma só coisa é necessária, escutar Jesus e colocar seus ensinamentos em prática. A igualdade, justiça, respeito, irmandade, vida plena, para todos. Uma só coisa é necessária, pensar diferente, agir diferente, uma nova consciência e um novo olhar para a realidade que estamos vivendo. Que nós possamos viver com autenticidade, a nossa vida de oração e transformar a nossa oração em reflexão, na consciência crítica, que possamos abraçar também, servir. O importante é o nosso testemunho, é o que vamos fazer. DIÁLOGO CRISTÃO
0: Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Todos os anos, o período de junho a novembro é alarmante. Essa é uma época do ano de clima extremamente seco, favorecendo a propagação de queimadas resultantes da intensificação das queimadas provocadas pelo ser humano.
4: Rudo na mata, mata plantas e animais se duvidar vai ver que mata
1: Fogo destrói ecossistemas, provocando a morte de animais e elimina ninhos e ninhadas, exterminando mais de uma geração de animais. Além desses prejuízos, as queimadas também provocam uma série de outros impactos ambientais. Para falar sobre eles, recebo Brás Cosenza, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor e mestre em Botânica, professor titular da Universidade do Estado de Minas Gerais, Ueng Carangola. Um prazer imenso falar com você hoje, Brás, no Voz de Ocesana
5: deixar um abraço especial aos ouvintes do programa Voz de Ocesana, ao nosso apresentador Wellington e agradecer pelo convite ao padre Willis para tratar desse assunto tão importante que é a questão ambiental é, nesses tempos né, de queimada, desmatamento, é, negacionismo em relação às, às consequências desses desastres ambientais.
1: Estamos assistindo o um mundo em chamas e governos que não assumem a responsabilidade. Em relação ao futuro, há mais o que temer ou mais esperança?
5: Bom, o que a gente observa é que, na verdade, nós temos que ter sempre esperança. A esperança move né, a nossa vida. É, e também em relação ao próprio meio ambiente. Eu trabalho há 30 anos nessa área, como educador, como biólogo, professor, e sempre tive a esperança... É, eu sempre tive a vontade de ver E fazer por onde Tanto a questão ambiental Como a questão educacional De ela sempre melhorar A cada tempo A cada jornada A cada ano O que a gente observa Na verdade É que as tendências é, científicas Demonstradas Levam a um futuro incerto Principalmente em relação à questão climática Então nós temos aí queimadas acontecendo mundo afora, né? Mas vamos focar no caso do Brasil. Hoje o Brasil, a gente abre qualquer programa de satélite que mostra né, os focos de incêndio na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. O que a gente observa é um Brasil praticamente pontuado de é, focos vermelhos, né? Ou seja, são focos de calor e a grande maioria deles são focos de incêndios. E a grande maioria desses incêndios são criminosos. Nós temos que lembrar que o fogo, né, por si só, ele não aparece né, do nada, no meio do nada. Né? Ou seja, tem que ter uma fonte para gerar aquele fogo. Ele pode acontecer de forma natural, quando, por exemplo, monta uma chuva muito pesada, tem um campo aberto, igual no Cerrado Brasileiro, e um raio cai, está muito seco, e pode sim uma fagulha é, despertar aí um grande, né, desencadear, na verdade, um grande incêndio. Mas o que a gente observa que é que é, a maioria dos incêndios que acontecem no Brasil, nessa época principalmente, são incêndios que têm uma função de limpeza de pasto, é, de limpeza de uma área. É, de pôr fogo numa área que foi desmatada, então o futuro, né, na verdade, é muito incerto porque é, a cada ano nós estamos afrontando a, as, as a, os dados que são colocados aí pela ciência, pelas universidades, pelos centros de pesquisa. Então não é questão de achismo, nós, nós trabalhamos em cima de dados e é, a, o, o problema climático é um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando e sentindo na pele.
1: Os problemas ambientais na Amazônia e no Pantanal têm alguma consequência prática para nós? Quais seriam?
5: É, falar da Amazônia e do Pantanal, estando aqui no Sudeste, pode parecer é, muito cômodo. Mas, na verdade, o, o que acontece... Na verdade, não é só na Amazônia e no Pantanal. Hoje, o clima né, tem uma questão toda global, o que acontece na, na Austrália, o que acontece na Sibéria, o que acontece na Antártida, reflete em todo o planeta, em alguns locais de forma mais acentuada, de outros menos acentuada. No caso da Amazônia em especial, né, do Pantanal, fora a questão das fumaças, da fumaça em si que atinge a saúde, né, o bem-estar da, das populações é, que vivem nessas regiões, né, nós temos ali, ao, ao destruir é, esses ambientes, nós estamos é, 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 de desencadeando todo um processo que vai afetar fatalmente as chuvas na região do Sudeste, sem contar que nós estamos é, exterminando potenciais da flora e da fauna que podem inclusive servir né, futuramente aí para medicamentos, para alimentação. E, e e fora tudo isso, né, o clamor de destruição ambiental. Ou seja, nós estamos destruindo um dos maiores patrimônios deste país, né, que é o meio ambiente, que é a sua flora, a sua fauna, os povos tradicionais, os povos indígenas e as populações que vivem nesse, nessas regiões. Se você não tiver aquele ambiente equilibrado, fatalmente essas pessoas também vão se deslocar dali. Né? A gente sabe que a terra na Amazônia ela é muito frágil depois que a floresta é retirada. Né? O Pantanal também já está sofrendo com essas, essas, essa aciclicidade é, é, do clima há bem tempo e agora isso fica mais evidente.
1: No quadro Diálogo Cristão recebo o professor doutor em Ciências Biológicas Brascocenza. Professor, qual a real situação da Mata Atlântica hoje?
5: Eu falo que a Mata Atlântica é, mostra o que vai acontecer se a gente não tomar medidas com a Amazônia e com o Cerrado. Ou seja, se a gente assim, ler a história, né, ver a história da Mata Atlântica, foi tudo o que é hoje, por exemplo, a Amazônia. Né? E o que a gente observa é que é, o ciclo hidrológico das águas, por exemplo, né, o clima regional, é, a erosão... Tudo isso ficou mais acentuado, né? Principalmente aonde houve a retirada de grande parte das florestas que cobriam a região da Mata Atlântica. Sem contar, sem contar a perda da biodiversidade. Hoje nós temos em média 12% do que existia em todo o leste do Brasil, de do estado do Piauí até a, o Rio Grande do Sul, passando é, pelos interiores. Da, por exemplo, de Minas Gerais chegando até Goiás então essa floresta rica né, que ainda né, nós encontramos espécies novas para a ciência que ainda eh, mantém eh, grandes eh, corpos d'água e mantém o clima nas regiões mais altas, produz café de montanha por exemplo, frutas eh, temperadas na região da Mantiqueira né, ajuda a, a a produzir um leite de qualidade na região da Serra da Canastra por causa do, do clima, daquele tipo de solo que produz uh, uh, ali aquela, uh, aquelas gramíneas, tudo isso é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica hoje, na verdade, é um ambiente que nós temos que ter um, um carinho especial porque grande parte da população brasileira vive exatamente onde foi né, e o que sobrou da Mata Atlântica. É, a nossa, é o nosso grande refúgio. A Mata Atlântica precisa ser conservada. Ela é o nosso passado, que nós temos que olhar com bastante carinho para que não aconteça com a Amazônia o que aconteceu com ela é, lá é, ao longo da sua história.
1: Obrigado, Brás, pela sua participação hoje aqui no Voz de Ocesana. E para quem tá em casa, colaborar com o meio ambiente é muito simples. Não coloque fogo em lixo doméstico ou terreno baldio. Não ateie fogo em área urbana ou rural. Não jogue bituca de cigarro em áreas de matas ou estradas. Não coloque em risco a sua vida e a de outras pessoas. O meio ambiente agradece. Cadê a flor,
4: tava aqui? Por um de Deus. O peixe quer é um de O beijo é que um anda de Igreja, Igreja em Ação.
0: ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: Evandro de Pádua, marcial do segundo ano de teologia, fala sobre a semana temática do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário em Caratinga.
6: Todos os anos em nosso Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, mês de outubro é esperado por todos ansiosamente. É o mês dedicado à nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Por isso, para bem celebrarmos essa data da nossa padroeira, a nossa rotina no nosso seminário muda completamente. Nós realizamos a semana temática Hora Filosófica, Hora Teológica. A semana temática é uma semana de reflexões que a cada ano uma turma do seminário prepara um tema específico para as nossas reflexões, com as quais nós convidamos toda a comunidade de fé para participar deste momento conosco. São reflexões muito importantes que nos ajudam em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada de cidadãos e, principalmente, em nossa caminhada de seminário, de formação. No entanto, este ano, nós que estamos vivendo este momento atípico em nossas vidas, por causa do, do distanciamento social pedido pelo Ministério da Saúde, por causa das inúmeras recomendações que são pedidas a nós e em decorrência do coronavírus, essa pandemia em que ainda estamos vivendo, nós não poderemos realizar a semana temática aberta a todos e também não poderemos convidar os nossos professores para virem ministrar em algum tema para nós neste ano. Mas, nós, seminaristas e padres, formadores que aqui estão no seminário, nós fizemos uma semana especial. Nós organizamos um centenário. Este que, rezando todos os dias, nós estamos meditando os mistérios da vida de Cristo, que são os mistérios do Rosário. Estamos meditando a cada dia a importância do Rosário em nossas vidas, em nossa vida de fé, lembrando da nossa devoção popular, que nós aprendemos desde a infância a rezar os terços, os mistérios, e contemplar com muita fé, piedade e devoção a vida de Cristo em nossa em nossa vida, por intercessão da Virgem Maria, a Virgem do Rosário. Por isso, neste ano, nós seminaristas estamos meditando com mais fervor, nesta semana que seria a semana temática, mas nós estamos rezando esse centenário, preparando para a grande festa em honra a Nossa Senhora do Rosário. Vocês leigos que nos escutam, fiéis que participam todos os anos da nossa Semana Temática, peço orações por nós, para que nós continuemos perseverantes na fé, pedindo sempre a intercessão da Virgem do Rosário pela nossa vocação e pela nossa santificação, do nosso batismo. Todos nós podemos pedir a intercessão desta boa mãe para a nossa vida, para a nossa vocação e continuo pedindo orações a vocês. Intercedam por nós, seminaristas, formadores, padres e com a graça de Deus, nós juntos, vencendo esta pandemia a partir dos nossos cuidados pessoais que automaticamente cuidamos também da sociedade possamos, no ano que vem, estarmos novamente reunidos para participarmos da nossa semana temática e rezarmos juntos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
7: Olá Wellington, olá caros ouvintes Estamos chegando mais uma vez para darmos continuidade à apresentação sobre a vida do terceiro pastor do rebanho diocesano Dom João Batista Cavati Como já vimos no último programa Tendo nascido no estado do Espírito Santo João Batista Cavati cursou seus estudos primários Lá na capital do seu estado, Vitória já em sua juventude, ele buscando atender ao chamado vocacional, entrou para o renomado Seminário do Caraça, aqui no interior de Minas Gerais, onde acabou realizando todo o seu curso secundário. Aquela instituição, o Seminário do Caraça, que era dirigida pela chamada Congregação da Missão, né, os tão populares padres vicentinos, também assim conhecidos, serviu para fortalecer ainda mais... O seu desejo de servir a igreja. Dando continuidade à sua formação, Dom Cavati, né, então o jovem João Batista Cavati, fez o noviciado, que é uma etapa própria de quem pertence a uma congregação religiosa, o caso dele, né, dos padres vicentinos, o que é diferente da formação de um padre é, que é formado num seminário diocesano. É, ele fez lá, lá o noviciado e também o curso de filosofia. Né, é, aliás, ele fez o noviciado e o curso de filosofia já em outro em outro local, né? No seminário São Vicente dos próprios padres vicentinos lá em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Isso ocorreu entre os anos de 1913 e 1916, início do século passado. E o Dom Cavati sempre revelando grande capacidade e interesse nos estudos ainda muito jovem, né? segue em, no, naquele ano de 1916 ainda para a Europa, para cursar teologia, mais especificamente em Dax, uma cidade da França. A formação dele no exterior foi concluída por lá mesmo, né? lá, lá na França, quando ele foi ordenado sacerdote no dia 20 de março de 1920, portanto, há exatos 100 anos. 20 de março de 1920 Vale lembrar aqui o momento de grande tensão vivido naquele contexto histórico É o que a gente tem feito nos nossos programas Tentando contextualizar a vida de, de nossos bispos no momento histórico em que eles viveram Mais especificamente, lá nos, nos lugares onde o nosso futuro bispo diocesano foi estudar O clima era de grande tensão a Grande Guerra, que se iniciara em 1914, que só terminaria em 1918, se dava em diferentes frontes de batalha, sendo um dos principais a fronteira da França com a Alemanha. E lá estava, na França, João Batista Cavati estudando teologia. Certamente, todo aquele clima de conflito afetou, de alguma forma, a vida do jovem estudante de teologia, e que lá mesmo seria ordenado sacerdote, como já falamos. Muitos valores, é bom que se diga, né? Certos princípios e acima de tudo sua fé no Deus da vida foram consolidados em meio ao primeiro grande conflito global da história humana. E tudo isso ficaria marcado, como é de se supor, né? Para sempre no seu caráter. Hoje vamos ficar por aqui. Prometendo voltar no próximo programa para acompanharmos a trajetória do padre João Batista Cavati rumo ao Episcopado. Até breve e um grande abraço.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vamos agora com a participação do ouvinte.
3: Olá Wellington, meu nome é Rosália, eu sou aqui de Inhapim, faço um trabalho como catequista na nossa paróquia e também ajudo na coordenação da catequese. Gostaria de ouvir a música Oração da Família e oferecer para minha família, para todas as famílias de Inhapim e para todos os catequistas da nossa cidade. Um grande abraço cheio do amor de Deus.
4: Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte eles vivam do ontem No hoje Em função de um depois Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue no som
8: A povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
8: Pode ser difícil ser honesto. Não se trata daquele tipo de pessoa honesta que devolve o dinheiro que recebeu a mais na loja ou que preenche com exatidão a declaração de imposto de renda. Esse tipo de honestidade é relativamente fácil. Na verdade, é muito mais fácil ser honesto nessas situações do que mentir. O tipo mais difícil de honestidade, e o que eu quero falar com você hoje, é ser honesto consigo mesmo. Maria foi francamente honesta consigo mesma. Embora possamos achar que a descrição que ela faz de si mesma para Isabel, quando ela diz, né, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, podemos pensar que isso é que ela parece assim ser orgulhosa. Devemos lembrar que a honestidade reconhece tanto o bem quanto o mal. Tanto o sucesso como o fracasso, a falsa humildade não cabe mais na verdadeira honestidade do que a arrogância fora de lugar. Ser honesto conosco mesmo é difícil, porque exige que enxerguemos a verdade. Obriga-nos vermos a nós mesmos sem a máscara do auto-engano e da auto-ilusão. Insiste em que removamos o velho verniz da vida para ver a madeira nua que está por baixo. Quando olhamos para nós mesmos com honestidade, às vezes sabemos de coisas que preferiríamos não saber. Talvez descobramos que somos feitos de pinho nodoso e não de carvalho. Talvez percebamos que os golpes que a vida nos inflige não apenas marca a superfície mas deixa mágoas que arruinam o nosso próprio ser. Ademais, ser honesto geralmente significa que temos de fazer mudanças na nossa vida, temos de dar a ela um novo acabamento, por assim dizer. Essa é a desvantagem de ser honestos com nós mesmos. Mas existe também uma vantagem. Sendo honesto com nós mesmos, podemos nos tornar pessoas mais autênticas, mais santas. Já fiz o um inventário objetivo, tanto das minhas virtudes quanto dos meus defeitos. Estou disposto a dar uma olhada em mim mesmo para ver quem realmente eu sou? Vamos então nesse dia de hoje tomar o propósito, dizer né, que eu estou disposto a ser honesto comigo mesmo, pois eu sei que o autoconhecimento é necessário para o meu crescimento. E ficamos hoje por aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Voz de Ocesana Voz de Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta terça-feira. Estarei de volta amanhã neste mesmo horário com muito mais, se Deus nos permitir. Paz e bem!
0: Você ouviu Voz Diocesana. Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.